1: Goedemorgen en gelukkig nieuwjaar, zeg ik ook tegen Iwan Frips. Goedemorgen
2: was de beste wensen.
1: Het is 3 januari ja. 2022, we zijn er uiteraard weer. Met al het nieuws wat je moet weten binnen en buitenland, financieel, economisch, politiek. Gaan we zo mee beginnen en we gaan praten over kernenergie, dat nu ineens groen is, en sommige landen zijn er in Europa niet zo heel blij mee. Maar we beginnen zoals gezegd bij Rutte 4, want na VVD en de ChristenUnie... hebben het CDA en D66 bekendgemaakt wie namens die partij... de nieuwe ministers en staatssecretarissen worden. En daarmee zijn alle poppetjes ingevuld. Vandaag ontvangt Mark Rutte de eerste kandidaten. En alleen hij blijft op zijn oude plekje, namelijk als minister-president. We praten erover met de politiek commentator Laurens Boven. Laurens, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Bas. Nou, inmiddels is het hele plaatje duidelijk. De partij die toch de grote winnaar is, kunnen we stellen, is D66. Wat vind je de meest opvallende namen daarin?
3: Nou ja, kijk, twee dingen. Allereerst even wat je zelf net zegt, hè. Mark Rutte. Dat is de enige die dus op zijn plek zit. Dus ja. we hebben een volledig nieuw kabinet, zometeen. Dertig mm-hmm. namen die we eigenlijk op die plek nog niet hebben gezien... Nieuw elan, belooft de premier. En de vraag is natuurlijk dat voor de komende tijd... of deze ploeg mensen dat nieuwe elan waarmaakt. Hij zelf is in ieder geval een oude bekende. En voor de rest, de nieuwelingen, de meest opvallende nieuwelingen... vind ik, zitten bij deze 60. Ja. En dat zijn dan vooral natuurlijk Robert Dijkgraaf... de topwetenschapper, de natuurkundige... Mm-hmm. die op Princeton werkte, de Verenigde Staten. Een van de best aangeschreven wetenschappelijke instituten wereldwijd. Die komt dus naar Den Haag. Vandaag trouwens nog even niet, want vandaag doet hij zijn sollicitatiegesprek bij Rutte via de Zoom. Uh, maar hij komt dan naar Den Haag, net zoals Kaag natuurlijk in de vorige ronde vanuit het buitenland. Het kabinet insprong, doet hij dat nu. Ja, en de tweede, dat is dus de nieuwe coronaminister. Uh, de welbekende, de moet ik het wel de goed de zeggen... Ernst er, er, er... er, sorry hoor. Ernst Kruipers inderdaad. <hacht> ja, ja. He, die vanuit Rotterdam komt ja. naar Den Haag. Dat, ja, dus dat zijn uh, twee niet-politici die no. toch even lid moesten worden van D66... Ja. om in het kabinet te kunnen. En uh, dat zijn toch wel de twee meest opvallende namen. Ja, ik vond ook een opvallende Rob Jetten, hè, De man
1: die toch een stapje opzij heeft moeten doen tijdens de verkiezingen... en nu uh, 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 op klimaat uh, uh, wordt gezet. En dat is een belangrijk, althans voor D66, ja. een zeer belangrijk ministerie.
3: Nou ja, hij zei uh, in de wandelgangen laatst nog tegen mij dat hij toch uh, niet het kabinet in zou gaan. Maar uh, hij doet het dus wel, dus ik werd daar uh, mogelijk voor het lapje gehouden of het was allemaal nog niet helemaal rond. -hmm. Kan allebei waar zijn, hij gaat uh, het uh, kabinet in. De klimaatdrammer wordt de minister voor klimaat. Dus wat dat betreft uh, natuurlijk een post die bij hem past. En een hele belangrijke hoor, want uh, inhoudelijk gaat het volgende kabinet natuurlijk de coronacrisis moeten aanpakken. En uh, het ding, de, nummer twee op het lijstje is uh, klimaatverandering. Precies. Klimaattransitie vooral. De nieuwe ja. Europese klimaatwet. Je gaat het er zo meteen kennelijk over hebben hè, met uh, de kernenergie. Dat die goed ja, is. Nou, Precies. Het is aan Rob Jetten om al die Europese wetgeving die uh, besloten wordt in 2022, om te gaan zitten in Nederlands wetgeving. Dus daar, ja, dat wordt een belangrijke klus voor uh, Rob Jette. Daar Zeker. gaan we veel van horen. Ja, en dat
1: is ook een man die budgetair natuurlijk in een, in een groot budget zit... want dat is het record wel afgesproken. En die heeft zijn minister van Financiën mee, want dat is mevrouw Kaag. Nou, eventjes naar <lacht> iets anders. Ja, want, want de uh, Kaag op Financiën, Hoekstra dus naar Buitenlandse Zaken... er was twijfel of hij dat, dat zou willen. Hè? Begrijp je dat hij dit doet? Is hij een... Diplomaat. Kaag is namelijk nou echt een gedoodverfdiplomaat. Gaat nu op financiën. Yeah. Hoekstra is een echte finance man. Komt uit bedrijfsleven. En gaat nu naar buitenlandse zaken.
3: Ja, ze wisselen eigenlijk een beetje van banen. Ja, precies. Um, kijk, je moet niet onderschatten hoeveel die twee banen eigenlijk om elkaar lijken. Of beter gezegd, hoeveel minister van Financiën... eigenlijk ook een minister van Buitenlandse Zaken is. -hmm. In ieder geval in Europa. In Europa speelt de minister van Buitenlandse Zaken... eigenlijk geen geen grote rol meer. Daar is het de minister van Financiën... Die de Europese relaties managed. Die zijn. uh, De discussies, daar zijn daar heel erg financieel geworden binnen de Eurogroep, binnen de Ecofin. Als je het hebt over de coronasteunpakketten, dat hele pakketje, dat is eigenlijk allemaal financiën. Dus in feite was Hoekstra natuurlijk al een soort minister van Buitenlandse Zaken. -hmm. Dat ging niet altijd goed uh, tijdens de coronacrisis. Dat zeg ik er meteen bij. Ja, dat weten we allemaal nog wel. Dat was slaande ruzie met Zuid-Europa. Hij zelf zegt daarover... kijk, in Brussel zijn we gewoon gewend van elkaar... dat we zo af en toe even ons eigen standpunt verwoorden. Dat zegt hij ook dit weekend weer in de Volkskrant. Dus met dat betreft is hij, ziet hij zichzelf wel zegelijk... als een iemand die dat diplomatiek zou kunnen. De verdeling in het nieuwe kabinet wordt eigenlijk meer dat Kaag Europa doet... En uh, hoe staat de rest van de wereld? Ja, ja. Zo moet je het een beetje zien. Dat ja. Blok uh, die, en Zijlstra, die in de, de drie ministers van Buitenlandse Zaken waren, die hielden zich ook niet zo heel veel bezig met Europa. Dus hij gaat de rest van de wereld doen. En wat hij daarover in de Volkskrant dit weekend uh, laat optekenen, is dat hij zich heel erg bezighoudt met de strategische positionering van het continent Europa tegenover Rusland, tegenover China. Nou, en wat hij daarover allemaal zegt, dat het interview... daar spreekt wel een zekere bevlogenheid uit in um, voor dat onderwerp. Ja. En het is ook een man die natuurlijk veel internationaal heeft gewerkt. Hè. Een aantal bedrijven heeft internationaal, ja. internationaal gestudeerd. Ja. Dus het is wel een wereldje wat bij hem past. Um, de, het alternatieve Hoekstra was geweest dat hij naar sociale zaken was gegaan. <lacht> die twee ministeries ja. lagen op tafel. En dan snap ik het wel dat de ja. man als Hoekstra... Ja, dan liever naar buitenlandse zaken gaat dan naar sociale zaken. Ja, dat past en, meer bij hem. En toch,
1: Laurens, de man heeft natuurlijk in Europa een connotatie gekregen... tijdens de hele onderhandeling over het, over het steunpakket, het covid-steunpakket... die niet zo heel gunstig was. En nu krijgen ze hem ineens terug als minister van Buitenlandse Zaken. Hij zeggen ja, hij zal zich niet helemaal richt op Europa. Hij heeft ook niet laten zien dat hij af en toe het tact heeft... wat nodig is om diplomaat te zijn.
3: <laughs> nou, hij heeft er denk ik wel van geleerd. Dat um, en, uh, ja, en in de Europese. Kijk, in die wereldwijde discussies. Uh, dan heb je het dus over Poetin en, uh, en, en Xi. Ja. En ook de Amerikanen trouwens, he, daar, daar moet ook wel eventjes een, een stevige Europeaan naast staan. Overigens, dit nieuwe kabinet um, gaat een andere toon aanslaan in uh, in Brussel. Lees het gierkorte Europaparagraaf. Dat is veel meer een D66-programma dan uh, dat in het vorige kabinet zo was. Dus daar um, zal Kaag toch meer de toon en de Kleur moeten geven van het nieuwe optimistische geluid. of het pro-Europese geluid in de ja. Europese Unie. Dus het kabinet zegt wel degelijk van. Uh, beste Italianen, er is een ander Nederland. zometeen aan tafel bij die onderhandelingen. Hm. Dankjewel, politiek commentator Laurens Boven.
1: Ochtendnieuws. Er zijn 30 mensen aangehouden. bij de coronademonstratie gisteren op Museumplein in Amsterdam, die verboden was.
2: Die inderdaad verboden was, maar dat hield zo'n, uh, zo'n 10.000 mensen er niet van... om alsnog naar Amsterdam te gaan. Bij de confrontaties tussen politie en demonstranten... zijn ook vier agenten gewond geraakt. Niet bekend is hoeveel uh, er gewonden zijn gevallen... aan de kant van de demonstranten. En het ging daar mis toen de demonstranten... een blokkade van de politie wilden doorbreken. Volgens de politie kwam het daar tot een conflict... tussen de ME'ers en de demonstranten. En die agenten die gewond zijn die maken het naar omstandigheden... goed, al dus de politie. Die 30 opgepakte mensen worden verdacht van... Onder andere het verstoren van de openbare orde en verboden wapenbezit. Ik zei het al, het was een verboden demonstratie... omdat er signalen waren dat er mensen met wapens naar het museumplein wilden komen... bereid waren om geweld te gebruiken. Uh, Maar ja, er kwamen dus toch allerlei mensen en uh,
1: dat is niet helemaal goed afgelopen. Het kabinet besluit vandaag over het eind van de kerstvakantie... en kijkt of de scholen volgende week open kunnen. Het kabinet liet de kerstvakantie voor alle basisscholen... en middelbare scholen een week eerder beginnen, zoals je weet. Een aanleiding was de opkomst van die nieuwe Omicron variant En nu wordt een besluit genomen over de periode na de kerstvakantie. Nou, Die loopt officieel eigenlijk 10 januari af. Dan zouden kinderen weer naar school moeten. Van alle kanten wordt het kabinet opgeroepen de scholen te heropenen. Onder meer door kinderombudsvrouw Margie Kalverboer... en 60 andere organisaties, waaronder UNICEF, Jeugdzorg Nederland... en de Nederlandse GGZ. Nou, kinderarts Eli OMT-lid tevens zegt in de volstand dat een langere schoolsluiting kinderen zal schaden. Als dat inderdaad het teneur wordt van het, van het advies van het OMT aan het kabinet... Nou, dan gaan we zien wat er gebeurt. Alle kinderen die hij ziet op zijn spreekuur... zijn zowel basis als middelbare scholieren die zeggen... laat de school opengaan. De structuur in hun leven is weg. Ze merken dat ze in problemen komen met hun schoolwerk... En met het opdoen van kennis en het belangrijkste is... ze missen vriendjes en klasgenoten. En dat is de reden waarom Elid voor zal pleiten... om als het kan het sporten voor kinderen mogelijk te maken. Is Belangrijk voor de sociale contacten, maar ook voor de gezondheid. Hij zegt als scholenscholen niet open kunnen... dat dat dan voor een langere periode is... en dat we dan te maken hebben met een serieus probleem. En hij snapt de oproep van de kinderombudsvrouw. En toch, ja, hij moet als oomtelid ook kijken naar de verspreiding van het virus.
2: Dan naar De gasprijzen, daar is goed nieuws over te melden. Tien dagen geleden piekte die nog, de Europese gasprijs, op 180 euro per eh, megawattuur gas. Maar inmiddels is die prijs op de TTF-markt, dat is die belangrijke eh, Nederlandse markt die ook belangrijk is voor de Europese gasprijs, die is al acht dagen op rij aan het dalen. Op dit moment kost een megawattuur gas zo'n 87 euro. Dat lezen we onder andere in de Telegraaf vanochtend. En dat heeft er onder andere mee te maken dat de temperaturen mild zijn of zeg maar gerust warm. Het is erg warm buiten. Ja. En eh, het feit dat dat er, zoals we eind vorige week al hoorden... boten uit Amerika met vloeibaar gas onderweg zijn naar Europa. Maar een omslag in het weer... Zou de vraag naar gas meteen kunnen doen stijgen uiteraard... dan zullen de prijzen waarschijnlijk ook weer omhoog gaan... dus het is nog niet te vroeg juichen. De gasvoorraden in Nederland zijn nu lager dan ooit... nu we gaswinning in Groningen afbouwen. De totale gasopslag is midden in de winter voor slechts 35 procent gevuld. Ongeveer de helft van de standaardopslag in de afgelopen jaren. Um, overigens, ik zeg nu dus, relatief lage prijs... 87 euro voor een megawattuur gas. Dat is alsnog ongekend hoger. Uh, vergeleken met begin vorig jaar, Moeten we inmiddels zeggen kostte een megawattuur gas op dit moment nog altijd 375 procent meer dan toen. En experts verwachten pas dat dit weer gaat normaliseren... in de tweede helft van het komende jaar.
1: Je bent bij de podcast 'Ochtendnieuws', de eerste editie van 2022, en eh, uiteraard kun je ook die gewoon weer krijgen om zeven uur s ochtends in smartphone en tablet. Moet je even surfen naar de 'Ochtendnieuws' op spotvrouwpnr.nl en heb je hem gewoon in 20 minuten even al het nieuws van iemand of mij. Frankrijk is nog maar net EU voorzitter of een grote overwinning is al behaald. Want de Europese Commissie wil kernenergie en gas als groene energie bestempelen, want het zorgt niet voor CO2 uitstoot. Nou, dat kernenergie groen genoemd mag worden... dat leidt tot nogal felle reacties bij sommige EU-lidstaten... waaronder de Duitsers, die zeggen... Ja, dat is best groen, alleen het kernafval, hoe zit het daarmee? Bij ons, Europa-correspondent Stefan de Vries. goedemorgen, Stefan. Goedemorgen, Bas. Ja, het voorstel om dat als groen te bestemmen... valt onder het taxonomieplan. He, taxonomieplan. Wat wil de Europese Commissie daarmee bereiken?
4: Ja, de taxonomie, dat is het Brusselse jargon... voor een lijstje met groene energie. En daar kan dus nu ook gas en kernenergie op. En dat is van belang om miljarden euro's uh, subsidie binnen te halen. Want het telt dan als groene investering. En dan mag er uh, gesubsidieerd worden. Ja. Um, het zijn de technologieën die nodig zijn... om natuurlijk uh, een schone economie te maken. Uh, om de economie van de EU uh, CO2-uitstoot vrij te maken. Uh, en dat kan dus nu ook met kernenergie volgens de Europese Commissie. Ja. En volgens ook de Fransen die nu voorzitter
1: zijn. En hé, wat gek. Dat is het enige land dat echt een hele hoop actieve
4: kerncentrales heeft. En ook van plan is nieuwe te bouwen. Ja, zeker. Vooral Polen ook trouwens. Maar ook Frankrijk hebben hard gelobbyd. Frankrijk heeft inderdaad een grote kernenergiesector. Dat heeft te maken met het feit dat het land een atoombom heeft. Om die te ontwikkelen moest er ook een burgerlijke kernenergiesector opgezet worden. En die zien natuurlijk economische kansen. Want de meeste bouwers van kerncentrales zijn Frans. Dus dat is voor Frankrijk heel belangrijk. En dat betekent ook dat Frankrijk gewoon door kan gaan met het gebruik van kernenergie. En veel minder hoeft te investeren. in in hernieuwbare energieën. Dus inderdaad een grote overwinning voor uh, president Macron... die net drie dagen voorzitter is van de de Europese Raad. Dus uh, daar kan de champagne open. Zeker,
1: maar wacht eventjes. De champagne kan misschien open, maar de Duitse (lacht) pelwijn absoluut niet.
4: Want de Duitsers zijn niet blij, hè? Nee, die blijft nog even koud. Ja, Behalve Duitsland zijn ook Oostenrijk en Luxemburg fel tegen. Duitsland heeft natuurlijk een nieuwe regering. De minister van Economie en de minister van Milieu... dat zijn allebei van de Groenen, uh, Die hebben scherpe kritiek geuit op de Europese Commissie... Uh, en al gezegd dat Berlijn de voorgestelde regel niet zal steunen. En de minister van Milieu, Lemke, zei, zei dat... ik vind het absoluut onjuist dat de Europese Commissie kernenergie wil opnemen. Nou, het jaar is dus uh, net begonnen... Uh, En we rollen alweer ruziend over de bodem.
1: Ja, en wat gaat dit opleveren, deze
4: ruzie? Want eh, als dit moet leiden tot plannen, kernenergie
1: groen noemen... kan de Europese Commissie dat eenzijdig bepalen?
4: Nee, het, het is natuurlijk nog aan de lidstaten en ook aan het Europees om daar een oordeel over te vellen. En behalve Duitsland zijn ook Oostenrijk, Luxemburg, Spanje fel tegen. Ja. Uh, België is een twijfelgeval. Uh, de kerncentrales daar moeten eigenlijk dicht... maar het land is er nog niet helemaal uit. Het kabinet viel daar bijna twee weken geleden ook al over de kwestie... Um, het moet zo zijn dat twee derde van de lidstaten... Eh, qua bevolking in totaal een beetje ingewikkeld... maar het komt op neer dat twintig van de 27 lidstaten... tegen zullen moeten stemmen om dit tegen te houden. Nou, of dat gaat lukken, dat lijkt me niet heel erg waarschijnlijk. De positie van Nederland is trouwens wel ook interessant... want de Tweede Kamer pleit tegen het bestempelen van aardgas als groen op die lijst. Maar de aankomende nieuwe minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten... die zal vermoedelijk wel blij in de scheerspiegel kijken deze ochtend... omdat in het coalit- het is opgenomen dat Nederland 5 miljard uittrekt... voor twee nieuwe kerncentrales. -hmm. Dus op dat gebied heeft Frankrijk in ieder geval uh, een nieuw vriendje. Maar goed, het uh, zal nog een paar weken, misschien wel een paar maanden duren... voordat deze lijst definitief is. En dan zullen we ook weten of kernenergie inderdaad groene energie is.
2: En gas dus ook groen. Nu wordt in ons land al tijden geprobeerd om van het gas af te gaan... en dat soort projecten. Maar als ik jou zo hoor, dan kunnen we daar ook wel mee stoppen. Want gas is groen of is dat tekort door de bocht?
4: Nou ja, dat zou je kunnen uh, zeggen. Waar het niet dat natuurlijk de Tweede Kamer uh, tegen uh, aardgas is als groene energie. En we hebben natuurlijk het probleem van de aardbevingen in Groningen. Dus dat, dat ligt dan politiek ingewikkelder. Maar uh, economisch gezien zou je kunnen zeggen... investeren in aardgas uh, loont als inderdaad gas op deze lijst komt. Ja, dat, dat klopt.
1: Dankjewel. Europa-correspondent Stefan
2: de Vries. Dat is interessant, dat kan een grote gevolg hebben.
1: Nou en of ja. zeker. Want het zou kunnen ja, als het groen is, ja, dan kunnen ja. we gewoon de gaskraan weer openen. moeten we even groen. Ja, maar niet als eigen Uw de dan. Ja. Nee, ergens niet, anders vandaan. Nee, maar ergens anders vandaan. Ja, ja wat we eigenlijk al doen. Ja. Goed begin van het nieuwe jaar voor de firma Tesla van Elon Musk. Want nog nooit leverde het bedrijf zoveel auto's af. Als in het laatste kwartaal van 2021, lezen we in het FD, onze zusterkrant. Ze maakte gisteren bekend dat ze 300.000 elektrische voertuigen bij klanten hebben bezorgd. 17% meer dan analisten hadden gedacht.
2: En uh, Tesla had het hele jaar al niet zoveel te klagen... met een beurskoers die bijna 50 steeg. Het bedrijf bereikte daarmee voor het eerst de waarde... van meer dan 1000 miljard dollar. In totaal verkocht het bedrijf vorig jaar ruim 900.000 auto's... Tegenover iets minder dan een half miljoen het jaar ervoor. Dus dat is flink gestegen. Die stijgende beurskoers impliceert dat beleggers allerlei grote verwachtingen hebben over het aantal voertuigen dat Tesla het komende jaar en de komende jaren weet te verkopen. Nou, dat gaan we zien. Ze hebben eerder al wel eens gezegd dat ze streven op lange termijn naar een toename van het aantal leveringen van 50% jaar op jaar. Nou, de vraag is hoe lang kan je dat volhouden, maar dat wordt interessant. Maar beleggers geloven er wel in. Meer dan duizend miljard dollar waard. En um, ja, het stijgt dus flink wat ze daar van de band af laten rollen. En weten te verkopen.
1: Ja, en toch is dat nog... Een Zet dat fractie... even
2: in perspectief, alsjeblieft. Een fractie ja. van, van,
1: van, <laughs> van ja, wat Volkswagen... Ja. en Toyota die miljoenen Juist. auto's per jaar. Nou. Dan Evergrandi, van het door crisis getroffen... Chinese vastgoedbedrijf, heeft de handel in zijn aandelen... op de beurs van Hongkong vanmorgen opgeschort... terwijl investeerders wachten op nieuws... over een herstructureringsplan. Nou heeft Evergrande, zoals je weet, een schuld van bijna... 300 miljard, en probeert nu met mannenmacht... geld op te halen door Activa en aandelen te verkopen om zijn schuldenaren te kunnen terugbetalen. Nou, vorige week draaide het bedrijf al plannen terug om investeerders terug te betalen en bleef opnieuw in gebreken om rentebetaling te doen op zijn offshore-obligaties. Maar ja, eerder schortte Evergrande de handel in het aandeel ook al op, dat was trouwens begin oktober, omdat het toen volgens eigen zeggen vooruitliep op een grote transactie. Weet je nog, die realiserende vastgoedfirma Hobson Development die zou een meerderheidsbelang van 51 kopen in de vastgoeddak van het bedrijf Waarna de mededeling volgde dat de deal helaas was afgeketst. Omdat beide bedrijven het niet eens konden worden over de voorwaarden van de deal.
2: Ja, dan even in. Uh... Leuk verhaal ook voor deze ochtend. Ja, leuk. En ik leuk. Heb, de foto zit bij jou in je splekken, Bas. Ja. De eenjarige Amerikaanse meisje, Jelaine uit Ohio... die heeft zich uh, tijdens Halloween verkleed als Queen Elizabeth. En dan zou je denken, Halloween is al een tijdje geleden. Nou, kom maar zo meteen op terug. Compleet uitgedost met hoed en handtas en ook met twee corgis. En, het, uh, en
1: grijs haar.
2: En grijs haar inderdaad. De favoriete en uh, uh, parelketting om en dergelijke. Mm-hmm. De favoriete hondjes van, uh, van de queen dus, die corgis. Uh, outfit was een grote hit tijdens Trick or Treat. Kleine meisje kreeg heel veel complimenten werd Her Majesty genoemd en mensen bogen ook ja. voor haar. En wat nou leuk is, in een opwelling heeft die moeder van dat meisje... die moeder heet Caitlin, heeft een foto van haar dochter... naar Windsor Castle gestuurd. Nou, dan denk je, daar hoor je nog wat van. Ja. Maar tot haar verbazing kreeg ze een reactie terug... van de hofdame van de Queen, Mary Ann Morrison heet die dame. En uh, zij schrijft in een briefje... de koningin heeft me gevraagd om u te schrijven. Hare majesteit vond het aardig van u om haar te schrijven. En de koningin was blij om de foto van uw dochter Jelaine... in haar prachtige outfit te zien en ook heeft die moeder nog wat weetjes van de hofdame over die koninklijke corgis gekregen speciaal voor haar. Dus we weten niet wat daarin staat, maar ze heeft wat exclusieve informatie over de hondjes van de koningin.
1: Een, het is een prijsfoto. Het is een fantastische foto. In de, de wasgekrompen, te heet gewassen ja. Queen Elizabeth ja. van 1.
2: Ja. En waarschijnlijk loopt ze net zo kreupel als de Queen zelf. Het is een klein meisje. Loopt ze kreupel? Goh, Goh, die loopt ja. helemaal. Nee, ja, vind ik. Ja, niet, ook een dagje heeft. hoor. Hoe wacht... 115.
1: Nee. De Oekraïense minister van Cultuur heeft een klacht ingediend bij streamingdienst Netflix over een personage in de serie Emily in Paris. Emily in Paris gaat over een jonge Amerikaanse... die voor haar werk naar Parijs verhuist en daar allerlei leuke dingen mee maakt. Daar ontmoet ze ook Petra, een Oekraïense die aan winkeldiefstal doet, niet gekleed is volgens de laatste mode en bang is uitgezet te worden. Nou, die serie grossiert in stereotypen. Zo hangt een Brits personage Andy permanent in de kroeg... om zich daar te bezuipen en voetbal te kijken. Dragen Fransen een baret, zijn onbeschoft, eten de hele dag stokbrood... en doen graag en veelvuldig aan overspel. Emily is daarentegen de deugd zelf en laat zich verrassen door alles wat ze niet kent. En dat is veel. Typisch Amerikaans, dom, onwetend... en gespeend van humor en een gevoel voor cultuur... Tot zo over de stereotypen over Amerikanen. Paris, de capital Scandinavia. Toch
2: is het een leuk serie. Het kijkt heerlijk weg, het gaat nergens over. <laughs> oh, is... En er is dus nu een nieuw seizoen en daarom is het nu nieuw nieuws. Ja, precies. Nou. En dus de Oekraïners oh. zijn boos. Ja, ik zal vanmiddag kijken en noem ik het werk. Koppersneller dan maar. Blik op de kranten de interessante verhalen daaruit. Nou, natuurlijk veel aandacht voor de poppetjes van Rutte 4 in de kranten. Bijvoorbeeld in trouw. In nieuw kabinet trekt D66 aan het langste eind. Schrijft die krant. Het kabinet Rutte 4 krijgt een sterk liberaal stempel. De nieuwe machtsfactor is D66. Dat het binnenhof wil opschudden met de politieke buitenstaanders.
1: Ja, in het AD de puzzel is gelegd. Eigenlijk dezelfde teneur komt in een foto van het nieuwe kabinet. In de vorm van puzzelstukjes die allemaal in elkaar passen. En de ministerspuzzel is dus na al die dagen gelegd. Creatief.
2: In de Telegraaf vroege toets voor Rutte Vier. De kiezer kan in maart, over twee maanden dus al... bij de gemeenteraadsverkiezingen reeds oordelen... over de aanpak van de vier grote crisis. Welke dat dan zijn, lees je in de Telegraaf.
1: Ja, en in onze zusterkant FD Rutte 4. nieuwe namen, veel vertrouwde gezichten... maar niet allemaal op dezelfde plek. Alleen, Rutte houdt dezelfde post... Weinige winstlieden keren terug uit de Rutte 3 in het nieuw kabinet op hun post. CDA-leder Hoek staat aan de Buitenlandse Zaken dus. Kaag wordt als eerste vrouw minister van Financiën.
2: De NRC pikt eruit dat ze de keuze van de winstlieden wel erg veilig vinden... en de Volkskrant schrijft meer vrouwen dan ooit. Voor de helft bestaat het nieuwe kabinet uit vrouwen. Er zijn ook andere verhalen in de kant.
1: Zeker, in de Volkskrant een nieuw jaar, een oud protest... aandacht voor de verboden demonstratie in Amsterdam. Ook de Telegraaf, demonstranten door het lint
2: in de Financiële Telegraaf. Doe het zelf, maar ziet de houtprijs stijgen. Ja. Clusters zullen dit voorjaar voor hun hout meer afrekenen in de bouwmarkt na de forse prijsdaling afgelopen zomer. Vanaf februari zijn wij huizenbezitters en bouwbedrijven ja, bij meer vraag hogere tarieven te zien. Dus Hou daar rekening mee.
1: lekker in staal, okay. zeg ik dan. Dan in het FD. Wietkoorts in Amerika lijkt voorbij. Slecht nieuws voor Nederlandse kassenbouwers, want de legalisering van cannabis is in Amerika steeds meer in de Amerikaanse staat leiden tot grootschalige investeringen in de wietteelt. En de Nederlandse kassenbouwers zien de investeringen nu opdrogen, oh. want niemand wiept meer.
2: En oh. RC schrijft tot slot: <laughs> Wordt Mario Draghi de nieuwe president van Italië? Nee, wij nee. nee, weten nee. wel. wel Wordt komen zo'n keer op ja, terug. Ja, het <laughs> parlement kiest deze maand de nieuwe president. Complex politiek spel is het. Maar zittend pre- premier Mario Draghi, die blijft dus favoriet om daarna president te worden. Maar wij, Bas, ja, en hebben we dan wel een andere
1: dingen. Silvio nee. Berlusconi ja. die wil terug en die komt misschien ook wat terug, ook het Italiaanse parlement. Boonga, 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 boonga. wordt een grote boonga-boonga-party. Tot zover deze uh, podcast, de eerste van dit jaar. Altijd terug te luisteren, vanaf 7 uur, elke morgen, elke werkdag hier bij BNR. Of even surfen naar Spotify en zoeken naar ochtendnieuws. En we sluiten altijd met, uh, nou, mag ik het zelf zeggen? Nou, zeg maar. Prettige maandag.
2: De column van Paul Lasseur.
0: Op de valreep van het nieuwe jaar onthulde de NOS dan eindelijk de werkelijke oorzaak van de ongekend diepe crisis op de woningmarkt. Vergeet makelaars, huisjesmelkers, asielzoekers en stikstofregels of Prins Bernard Junior en al die andere boosdoeners die stevigst opduiken in de emotionele Kamerdebatten over dit beladen onderwerp. Het komt gewoon door de oudere mensen. Het stond op teletext onder de kop. Wooncrisis door honkvaste ouderen. Boomers, die in hun bungalows blijven plakken als de kinderen al lang zijn uitgevlogen. En halstarrig weigeren te verkassen naar een praktische bejaardenflat. Waarmee hun riante familiehuis tenminste weer beschikbaar zou komen voor een leuk jong gezin. Met kleine kinderen en een hond. Zoals het kennelijk hoort, volgens de staatsomroep. Als de ouderen een beetje soepel zouden doorstromen van grote naar kleinere woningen, zoals appartementen, zou de woningmarkt er een stuk beter voor staan, zegt een meerderheid van grote en kleine gemeenten, in antwoord op vragen van de NOS en de regionale omroepen. Mooi voorbeeld van wat in Amerikaanse rechtbankdramas altijd een leading question wordt genoemd. Objection, your honor. Maar vooral gemeenten in Zuid-Holland, Gelderland of en Limburg... lijken er toch echt zo over te denken. Zwijndrecht bijvoorbeeld zegt dat er te weinig aantrekkelijke koopappartementen zijn... voor senioren die nu nog in een eengezinswoning zitten. Als die verhuizen, kan een verhuisketen op gang komen, stelt de gemeente. Want doorstromen zullen ze. Zoals te verwachten na dit nieuws bleef een heksenjacht op Twitter niet lang uit. Compleet met luchtfoto's van, in dit geval, het Limburgse landhuis van eurocommissaris Frans Timmermans. En het bijschrift dat deze zestiger er dan maar als eerste uit zijn prachtig huis moet worden geplaatst. Hier wordt kortom weer een vuigstaaltje afgunstpolitiek bedreven. Het pas naadloos in de tijdgeest van polarisatie, haatzaaien en zelfbeklag. Ouderen de schuld geven van de wooncrisis is het bewust opstoken van een generatiekloof. Verhuizen staat hoog in de top 5 van meest stressvolle gebeurtenissen... in een mensenleven. Direct na overlijden van een dierbare en echtscheiding. En nog voor ernstige ziekte of ontslag. Niet iets waar ik oudere woningbezitters graag aan zou willen blootstellen. Je hoeft toch niet uit een huis te pesten? Verleiden is veel effectiever. En mag het wat creatiever misschien? Denk nu eens buiten de paden van een traditionele wooncarrière. Niet doorstromen, maar instromen. Drie of vier generaties gezellig onder één dak. Met familie, vrienden of nieuwe huisgenoten... Verbouwen in plaats van bijbouwen. Maak het splitsen van grote woningen eenvoudiger. Meer mensen op één adres. Voor veel starters op de woningmarkt een snelle oplossing. Ouderen kunnen zo in hun eigen huis blijven... en zijn langer betrokken bij de samenleving. Je zal maar in de bloemschoenen staan van de nieuwe minister van Wonen. Maar saai wordt het niet in het nieuwe jaar. Prettige maandag. Business booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu business boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het ek samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
2: Kijk op kpncom Booster. Business booster.